0: Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde Sey, en votre compagnie pour parler une fois encore de ces livres audio que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer écouter. Je voudrais remercier CKVL de bien vouloir relayer cette émission que vous pouvez également écouter en podcast, évidemment, quand bon vous semblera, dès la semaine du 17 novembre. Je considère que c'est un grand privilège de recevoir à l'émission cette semaine une voix féminine très demandée de l'autre côté de l'Atlantique j'ai nommé Clara Brachtman. Oui, c'est vrai, c'est un nom qui revient souvent à cette émission si vous êtes des fidèles euh, et notamment depuis qu'on sait que le livre Ce que nous confions au vent a obtenu le prix Audiolib 2022, j'en ai déjà parlé et que c'est Clara Brachtman qui l'a lu. Aussi à l'émission, quelques bonnes nouvelles qui concernent le livre audio, la guerre, ça je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, mais je peux vous dire qu'en seconde partie, les chats seront à l'honneur, ainsi que quelques nouveautés. Hmm, on va dire ça comme ça et puis on verra après pour le temps qui nous reste. Alors elle est déjà au bout du fil, Clara brachtman je vais m'entretenir avec elle, mais avant, je vous propose tout de suite un extrait du livre « Ce que nous confions au vent
1: ». En bas, la ville dormait encore. Des lampes s'étaient allumées ici et là derrière les rares fenêtres dont les habitants n'avaient pas fermé les volets. À cause du typhon imminent, la plupart d'entre eux avaient renforcé les volets roulants avec des planches et entassé des sacs de sable contre les portes pour éviter que le vent déchaîné ne les arrache. Mais Yu semblait indifférente à la pluie et à ce ciel descendu jusqu'à ses pieds. Elle contempla son œuvre les voiles de plastique entortillées et fixées au ruban adhésif autour de la cabine, du banc de bois, de la file des lattes du sentier, de l'arche de l'entrée et du panneau qui annonçait le téléphone du vent. L'ensemble était déjà criblé de gouttes boueuses. Si malgré tout le typhon en arrachait des pans, elle serait là pour y remédier. Pas un instant l'idée ne l'effleura que la chair est plus fragile que les objets, qui se réparent ou se remplacent. Contrairement au corps, peut-être plus solide que l'âme. Quand elle se brise, c'est pour toujours. Mais moins que le bois, le plomb ou le fer. À aucun moment, elle ne se sentit en danger. « Déjà septembre ?» murmura Yui et en contemplant le ciel qui, à l'est, se teintait d'encre. « Le mois des longues nuits », l'appelait-on autrefois. Elle se souvint d'avoir pensé cela tous les mois. « Déjà avril ?» s'était-elle dit, puis mai et ainsi de suite, suivant la litanie des jours qui s'étaient écoulés depuis le 11 mars 2011. Chaque semaine, chaque mois avait été une épreuve, du temps remisé au grenier pour un hypothétique usage futur. Les longs cheveux de Yu étaient d'un noir de jet, mais leurs pointes étaient blondes, comme si leur repousse s'était faite à rebours. Du jour du désastre où la mère avait englouti sa mère et sa fille, elle avait cessé de l'éteindre, commençant par les couper, quelques centimètres à la fois, avant de les laisser pousser telles qu'elles, ourlées de cette auréole inversée. Le contraste entre le jaune d'autrefois et le noir originel disait la durée de son deuil, comme une sorte d'éphéméride. Sa survie, elle la devait en partie à ce jardin, à sa cabine blanche avec sa porte en accordéon et au téléphone noir posé sur sa tablette, à côté d'un cahier. Les doigts composaient un numéro, au hasard, et le combinaient à l'oreille, on y laissait tomber sa voix. Parfois, elle pleurait. Mais il lui arrivait de rire, car la vie sait être drôle, même quand survient une tragédie.
0: On en aurait pris plus. Hein. Vous allez en avoir plus dans quelques minutes, je vous jure. Ce que nous confions au vent, sorti chez Audiolib, de Laura Imaï Messina, élu par Clara Brachtman. Bonjour, Clara. Bonjour. Clara, est-ce est que... C'est
1: émouvant de t'entendre comme ça. Je n'avais pas
0: entendu d'extrait du livre depuis un moment. C'est vrai Vous aimez Ah oui, ça m'a
1: vraiment... Ça m'a replongé dedans.
0: Ah Et ce livre, quand on est narratrice, professionnelle, comme vous l'êtes, comédienne aussi, bien sûr, c'est un cadeau, non, de recevoir un tel, un tel roman
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est évident. Et j'ai eu le pressentiment de ça dès l'extrait que qu'on m'avait envoyé pour passer l'audition, parce que nous passons des auditions, Bien forcément, pour, pour les livres. Chaque, chaque auteur ou autrice n'a pas sa voix, mais chaque livre doit avoir sa voix. Hmm. Et, et j'ai senti tout de suite que ça allait être quelque chose qui allait me toucher beaucoup et un voyage que j'avais envie d'entreprendre.
0: Et qu'est-ce qui vous a touché le plus dans ce bouquin Parce qu'on pourrait peut-être d'abord poser... Les, les Tout est dit un petit peu dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Un jardin, une cabine de téléphone où on laisse tomber sa voix, et même dans la douleur des moments heureux. C'est tout ça, ce bouquin.
1: Oui, c'est tout ça. C'est une histoire de, de deuil, une histoire de réappropriation des histoires. C'est surtout un lieu qui existe vraiment au Japon, qui est un lieu réel et dont l'autrice, qui est italienne, mais qui vit au Japon, euh, s'est inspirée pour écrire le roman. C'est quelque chose qu'elle a fait, je crois, avec beaucoup de pudeur, justement par respect pour ces histoires et ces gens qui se rendent dans cet endroit. Et je trouve que ça transparaît beaucoup dans son écriture.
0: C'est fou ce que vous me dites, c'est un lieu qui existe. Mais en même temps, c'est tellement, pardonnez-moi, mais l'esprit japonais, je, il, il me semble, Clara Brechtman. Oui,
1: je pense qu'il y a une, une forme de pudeur aussi peut-être, de discrétion. Euh, tel qu'il nous est décrit, le, ce téléphone dans ce jardin, il est un peu caché dans la végétation. Les gens s'y mmh. rendent vraiment un par un. Il y a une forme de, de distance et de respect du temps dont chacun a besoin. Et je ne connais pas le Japon moi-même, mais euh, en tout cas, c'est une image que j'arrive à m'en faire de cette société où les émotions privées et l'intimité sont vraiment quelque chose qu'on qu garde peut-être plus pour soi.
0: Je vous propose qu'on en écoute tout de suite un second extrait et on va revenir dessus juste après, Clara brachtman
1: le typhon était presque sur elle à présent. Elle l'entendait arriver. Ces phénomènes étaient fréquents dans la région, surtout l'été. Ils chamboulaient le paysage, déglinguant les toits dont ils disséminaient partout les tuiles, et à chaque fois, Monsieur Suzuki, le gardien de Belgardia, protégeait le jardin avec le même soin dévoué. Mais cette fois, la tempête s'annonçait terrible, et Monsieur Suzuki n'était pas là. La nouvelle de sa maladie s'était rapidement répandue. La nature de son affection n'était pas connue, mais on savait qu'il avait été hospitalisé pour des examens. S'il ne défendait pas cet endroit, qui le ferait Yu voyait le typhon comme un enfant au regard mauvais s'apprêtant à renverser un seau d'eau sur le château de sable d'un camarade moins averti et plus naïf. Il les l'épiait, à distance, embusqué derrière un rocher, prêt à frapper. La position des nuages changeait continuellement, tout circulait à vive allure là-haut et la lumière filait vers l'occident. De minute en minute, la tempête descendait sur elle, s'abaissant comme une main sur le front de la colline. Quand le rugissement du vent fondit sur le jardin, tout parut s'y coucher. « Ne me fais pas de mal » semblait-il gémir. La chevelure de Yui se souleva telle une méduse, Enflant et retombant pour crever de toutes parts, puis gonflant à nouveau. En la regardant, on devinait la partition du vent, le sifflement sinistre qui préludait au saccage des plantes. Liganbana écarlate, la fleur du nirvana ou fleur des morts. L'hortensia redevenu buisson après sa floraison. Le casura, à l'efflorescence blanche et aux fruits verts, que les enfants agitent en guise de clochette.
0: Vous savez ce qui, me, ce qui me fascine en dehors de, de votre lecture C'est aussi le, le respect, et ça je, je voudrais le dire parce que ça arrive, je trouve, dans le livre audio peut-être de moins en moins souvent. C'est le respect de votre rythme, Clara brachtman c'est-à-dire les ah, silences qui accompagnent votre lecture et qui ont été laissés.
1: Mais je pense que, de manière générale, c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'appréhender, roman par roman aussi, euh, tous les livres ne vont pas avoir ce même besoin non. de silence ou de respiration. Mmh,
0: mmh, mmh.
1: Pour cet ouvrage-là, il y a tellement de tendresse et de pudeur qui se dégagent que je ne voulais pas qu'on ait le sentiment d'être euh, renversé par le livre. Je voulais vraiment que ça respire. Et je trouve que pour le coup, la traductrice, Marianne Faurobert a fait un travail absolument formidable. Oh oui. Parce que l'italien est une langue d'une grande légèreté par rapport au français, qui est quand même <rire> une langue très empoulée et même dans la structure assez pesante. Et <rire> elle a gardé cette transparence de l'italien. Et... et je pense, j'en ai parlé avec elle aussi, on en a parlé à l'occasion de la remise du prix justement. <rire> et elle était, elle, très touchée par la lecture, moi très touchée par la, par la traduction. Et je pense que d'une certaine manière, même sans être ensemble, au moment du travail, on s'est un petit peu retrouvés sur ouais. la même vibration, elle et moi.
0: Je, je me demande si ce n'est pas cela qui fait un bon lecteur. Qu'en pensez-vous, Clara brachtman d'arriver à épouser comme ça un texte, d'arriver à se l'approprier euh, à ce point-là
1: Oui, il est certain que personne ne lira un texte de la même manière que quelqu'un d'autre, hum. que ce livre lu par une autre comédienne, un autre comédien aurait eu encore une autre saveur. Je pense surtout qu'un bon lecteur ou une bonne lectrice, oui, c'est quelqu'un qui s'approprie le livre, c'est quelqu'un qui se met au service ouais. du livre, je dirais. C'est-à-dire, quel est ce ton, quels sont les niveaux de langue, quels sont les codes de jeu, par exemple, s'il y a du discours direct aussi, des répliques, ouais. euh, des dialogues. Et je pense surtout, et c'est là, ça rejoint aussi le, le travail euh, de comédie et de jeu au théâtre, c'est quelqu'un qui y croit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir trop de distance, mais pas non plus trop d'effets superflus. Il ne faut, à... faut pas chercher à persuader, il faut être persuadé soi-même.
0: Oui, j'adore cette formule. Permettez que je la reprenne à mon compte à un moment donné. Je préciserai, je préciserai entre parenthèses, Dixit, Clara Brachtman, lectrice du prix Audio Libre 2022 avec ce que nous confions au vent. Je le répète peut-être pour les gens qui viendraient de se joindre à nous. Clara Brachtman, mon petit doigt m'a dit que vous êtes la reine des accents. Vous êtes capable de prendre absolument non parce que c'est c'est un problème quand on est narrateur et qu'on se retrouve avec un coup de l'italien un coup de l'espagnol un coup euh, euh, du je sais pas moi du roumain du russe et tout ça il paraît que vous pouvez tous les faire et aussi facilement que n'importe qui en criant ciseaux c'est vrai
1: alors je ne ah. les ai pas encore tous faits. Donc, je ne sais pas si je peux tous les faire. Mais euh, oui, c'est sûr que plus qu'un problème, je vois vraiment ça comme un, comme un défi. Un défi, ouais. Après, j'ai une, une facilité à ça aussi. Euh, j'ai grandi entourée de plusieurs langues. Ma mère est danoise. Mes parents parlent anglais tous les deux. J'ai fait des études d'italien. Donc, ah. j'ai vraiment grandi, enveloppée de tout ça, enrobée de tout ça. Et ce plaisir d'aller chercher, notamment là pour le japonais, qui est une langue que je ne parle pas du tout, d'aller chercher à être vraiment... Euh, proche ouais. le plus possible, euh, de... pas tant d'un accent que d'une sonorité, d'une ouais. musicalité. Ouais. C'est quelque chose qui a été vraiment de l'ordre du défi pour moi. J'ai <rire> l'impression qu'il faut respecter l'auteur ou l'autrice mm -hmm. qui a mis des mots d'une autre langue dans son ouvrage, pas par hasard non plus. C'est aussi un respect de, de véracité, de crédibilité, Bien sûr.
0: je Mais
1: pense. Ouais. Et puis, il y a aussi les locuteurs de cette langue qui pourraient être amenés à écouter et je préférais qu'ils entendent quelque chose où, où on se dit que la narratrice a fait un effort, où il y a sans doute un accent, parce que je ne vois pas pourquoi j'y échapperais complètement. Mais je préférais qu'ils se disent ça plutôt que d'entendre quelque chose de complètement imbitable et qui, à la fin, ne serait pas non plus respectueux.
0: Je travaille avec un petit fripon qui s'appelle Mathieu Tessier, à qui vous avez parlé juste avant cette entrevue, et qui me dit « Et l'accent québécois ?» Il est, il est malin. Alors là, ça vous que... est
1: déjà arrivé, vous Il est très, très malin. Mais non, ça ne m'est pas arrivé encore. Ça ne m'est pas arrivé encore. Et là, j'aurais très peur de tomber dans le piège de faire la française qui caricature l'accent québécois. Absolument. Je ah. pense que ce ne serait pas un cadeau à vous faire.
0: Je vous, vous, je vous comprends tellement parce que quand on me demande, moi, française d'origine, de faire de l'accent québécois dans un livre... Je dis non, je dis les Québécois vont très bien le faire eux-mêmes et puis non, non, et c'est non. Euh, je voudrais revenir parce qu'on va écouter un troisième extrait sur ce livre formidable de Laura Imaï Messina, « Ce que nous confions au vent », donc sorti chez Audiolib, élu par vous, Clara brachtman et je rappelle que c'est le prix euh, Audiolib 2022. Et il y a un moment donné, on va entendre l'extrait. Nous sommes dans une émission de radio et j'aimerais que vous, vous nous en disiez un petit peu plus après qu'on l'écoute, après qu'on l'ait écouté.
1: Après un grand deuil, où avez-vous puisé la force de vous lever chaque matin Comment vous consolez-vous quand vous êtes malheureux L'émission touchait à son terme quand il reçut un appel d'Iwate, l'un des lieux du désastre de 2011. La productrice lança un coup d'œil éloquent au technicien du son qui fixa l'animatrice un long moment avant d'abaisser le regard sur sa console, où il le laissa arriver jusqu'à la fin. L'auditeur était une victime du tsunami, comme lui. L'eau avait emporté sa maison, entraînant le corps de sa femme parmi les décombres. Elle faisait partie des portées disparues. Il habitait désormais chez son fils, à l'intérieur des terres où la mer n'est qu'une idée lointaine. « Bref », poursuivit-il en tirant sur sa cigarette. « Il y a une cabine téléphonique au milieu d'un jardin, sur une colline isolée. L'appareil n'est pas branché, c'est le vent qui emporte les voix. » Je dis « Allô, Yoko, comment ça va ?» Et j'ai l'impression de redevenir celui d'avant, quand ma femme préparait le déjeuner ou le dîner dans la cuisine en m'écoutant râler parce que le café me brûlait la langue. Hier, je lisais à mon petit-fils l'histoire de Peter Pan, le garçon volant qui perd son ombre qu'une jeune fille lui recoue sous les semelles. Voilà, je crois qu'on est comme lui, nous qui venons sur cette colline. Nous cherchons à récupérer notre ombre. Toute l'équipe se taisait, comme si un énorme objet incongru s'était soudain matérialisé dans la pièce. Même lui, d'ordinaire si habile à mettre un terme aux interventions trop longues en quelques mots choisis, ne broncha pas. Elle ne sembla revenir sur terre que lorsque l'homme toussa et que la régie chanta sa voix. Elle lança alors la musique, un morceau de Max Richter intitulé « Quel drôle de hasard !»« Mrs. Dalloway in the garden !» De nombreux messages leur parvinrent cette nuit-là. Ils affluaient encore à l'heure où y prit l'avant-dernier train pour Shibuya, puis le dernier pour Kichijoji. Elle ferma les yeux sans trouver le sommeil. Ressassant les mots de l'auditeur, comme si elle arpentait sans fin une même route en notant de nouveaux détails à chaque passage. Un panneau indicateur, une enseigne, une maison. Elle ne s'endormit qu'une fois certaine d'avoir mémorisé le parcours. Le lendemain, pour la première fois depuis que sa mère et sa fille étaient mortes, Yui demanda deux jours de congé. Elle rechargea sa batterie, qui était presque à plat, remit de l'essence dans le réservoir de sa voiture, puis, suivant les instructions aigrénées par son GPS, elle se mit en route pour le jardin de M. Suzuki. Quelque chose, un apaisement à défaut du bonheur, se dessinait.
0: Oui, l'apaisement. Hein, Clara Brachtman, un, c'est un livre qui respire l'apaisement, la bienveillance, après des moments épouvantables. Euh, qu'on appelle tsunami, qu'on appelle ouragan, typhon, etc. C'est... Je, je comprends tout le plaisir. En fait, je suis jalouse que vous ayez lu ce bouquin-là. Voilà, je le dis tout net. <rire> ah. Alors, donc, il y a cette émission de radio hein, où, où on demande aux gens, mais vous, comment, comment vous avez fait pour... Euh... Et, et c'est là, d'ailleurs, que, que, la, que la cabine en question va, va être évoquée hein, et, et va donner au envie au personnage principal de s'y rendre. C'est bien ça.
1: Oui, tout à fait. C'est là qu'elle en entend parler la première fois. Et c'est drôle que vous ayez choisi cet extrait parce que c'était l'extrait de l'audition. C'est vrai <rire> Et donc, c'est au travers de cet extrait-là que je me suis dit, ah, ça, c'est vraiment un livre que j'ai envie de défendre. Un ouais. peu comme la sensation que vous avez, vous. Où vous dites, ah, celui-là, ouais, j'aimerais bien le lire. Ouais, ouais. Et euh, ça m'a accroché tout de suite, notamment parce qu'il y avait déjà, avec l'auditeur, qu'on entend, il y avait ce discours direct, cette façon très claire, très frontale d'aborder le dialogue, et ça m'a beaucoup plu, euh, qui fait un espèce de, de pendant à la narration, ouais, ouais. qui, elle, est d'une grande sobriété. Ouais. Et il y a aussi dans le, dans le roman quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est des petits chapitres, plus courts, vraiment sous forme de comme on pourrait imaginer des petites fiches Bristol, des, des listes, ouais. des descriptions d'un dessin, des choses comme ça du quotidien qui ne sont pas inscrites dans une narration, dans mmh. une rédaction, mais qui viennent faire comme des petites… Euh...
0: Comme des petits haïkus, mais un petit peu plus en... longs.
1: Oui, exactement, exactement. Hein? C'est comme des petites formes presque poétiques à la fin, ouais. mais complètement ancrées dans le quotidien des personnages.
0: Oh. Vous nous donnez réellement l'envie, Clara Brachtman, de nous plonger dans euh, l'écoute de, de ce livre. Ça a dû vous faire un petit velours quand même hein, de, de recevoir euh, le, le, le prix Audio Libre 2022. C'est beaucoup, non, dans une carrière
1: <rire> bah, Moi, j'étais absolument ravie et j'étais surtout ravie de pouvoir le partager avec l'ingénieur du son,
0: ah. avec qui j'ai enregistré, qui a
1: réalisé l'ouvrage, le, le livre avec moi, qui s'appelle Fred Bruno du Studio Calisson qui a été vraiment, et lui-même est, est d'une grande pudeur, c'est quelqu'un de très doux, de très sensible, et il a été vraiment un compagnon de route oh. dans la traversée de, de l'enregistrement. Et pour la petite histoire, on avait prévu une journée et demie d'enregistrement, et arrivé à la fin de la première journée, je commençais à fatiguer un peu, je, je me trouvais vocalement un petit peu moins velours, comme vous mm -hmm, disiez à l'instant. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est lui qui a insisté pour qu'on ne perde pas le fil, il hum. m'a dit, non, non, garde-le, l'état dans lequel tu es là, ça sert, le livre. Et on a enregistré le livre en une journée.
0: Ah Ça représente Sans combien d'heures de… En de...
1: longue journée, je ne saurais pas exactement vous non. dire. En tout, on a dû passer peut-être 8 ou 10 heures, mais on a enregistré assez vite, en fait, parce que je l'avais vraiment préparé au cordeau, j'étais mm -hmm. tellement contente. Mm -hmm. Mais je dois à Fred, je pense, aussi cet état de, de fragilité et de délicatesse euh, que j'ai ressenti en arrivant à la fin du roman qui je crois s'entend d'après ce qu'on m'a dit et, et ça me fait plaisir de voir aussi que voilà, le, le prix lui doit aussi quelque chose à lui énormément
0: Merci beaucoup euh, d'évoquer la présence de ces ingéçons comme on les appelle dans le, couramment dans, dans le métier mais euh, c'est vrai que moi voyez-vous j'ai mon, mon Mathieu Tessier en face de moi je me souviens je sais que quand on a enregistré aussi des livres ensemble, ou même quand on fait ces émissions de radio, il y a une écoute, il y a une sensibilité qui, qui opère et qui est essentielle. Et malheureusement, on parle beaucoup des éditeurs, on parle évidemment beaucoup des auteurs, des traducteurs, des narrateurs, mais rarement de l'ingénieur du son, qui, euh, qui est notre première paire d'oreilles finalement. Mmh. Alors, merci. Tout à fait. Tout à fait. Clara merci à vous. Mais, non, mais je vous en prie. Et puis, euh, bravo, bravo pour celui-ci, mais aussi bravo pour, pour tous les autres euh, que vous avez et que vous allez enregistrer. Euh, je sais que là, vous avez accepté cette, cette entrevue alors que vous sortiez de, de studio. Il euh, ne faut peut-être pas dire ce que vous avez enregistré ou est-ce qu'on peut le dire
1: Je crois qu'on peut le dire, mais je ne suis pas sûre.
2: Mais ah bon, alors on ne dit oui. pas.
0: Non Oh, Qu'est-ce ah, qu'on fait Ce sera pour la prochaine fois. D'accord, Clara. Et puis, ben, <rire> je, je, vous, je, vous, je vous inviterai à nouveau parce que je trouve très agréable aussi la façon dont vous nous parlez de, de cette littérature que vous rendez si bien à l'audio. Clara brachtmann merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. De façon générale, je donne toujours le nom de l'éditeur du livre audio dont je parle et je vous recommande d'aller sur le site de cet éditeur pour télécharger le livre audio de votre choix. Mais... Il est vrai que parfois, ben, on se souvient du titre du livre, mais pas forcément de l'éditeur. Et dans ces cas-là, ben, les catalogues et les plateformes sont les bienvenus. Il y a quelque temps, souvenez-vous, à l'émission des livres pleins les oreilles, je vous parlais de la plateforme Nara, qui a vu le jour un catalogue québécois, exclusivement francophone, plateforme euh, surtout qui se démarque parce qu'elle est respectueuse c'est une, une plateforme qui n'offre pas de livres. Vous savez que quand on vous offre des livres audio, je ne cite personne, c'est toujours au détriment soit de ceux qui les lisent, soit de leurs auteurs, soit de leurs éditeurs. Alors ça ne se fait pas chez Nara et je l'apprécie beaucoup. Depuis peu, il y a un autre site, une c'est une application, d'ailleurs Nara aussi existe en, en appli, ça s'appelle Storytel et c'est aussi à votre disposition. Ça, ça nous vient de, de Suède, dont on dit que le pays est le, est le berceau du, du livre audio moderne. Il semblerait que ce soit, là encore, un immense catalogue de titres de livres audio, mais pas seulement en français, en anglais, en arabe, en suédois, espagnol, italien, polonais. Néerlandais, finnois, danois, portugais, chinois et russes. Pas mal quand même. Hein? Alors, euh, bon... Ils offrent la plupart de ce qu'offrent toutes les plateformes, c'est-à-dire que vous pouvez passer librement d'une histoire à l'autre grâce à des extraits. Euh, vous pouvez créer vous-même votre propre bibliothèque. Vous pouvez recevoir des, des conseils personnalisés. Euh, bon, c'est par exemple, vous ne savez pas quoi choisir entre un, entre un bon polar scandinave, je sais pas, moi, un roman de science-fiction euh, ou encore euh, une histoire romantique, eh bien, tout est là et vous pourrez même recevoir des recommandations parce qu'on vous donne la possibilité de donner votre avis. Alors, en suivant l'avis des lecteurs, vous pouvez aller choisir le livre qui vous tente mm -hmm. en, en donnant votre avis, alors en partageant vos, vos réactions. Et puis, euh, quoi d'autre On nous dit aussi que, euh, ben évidemment, la possibilité sera d'écouter des livres audio sur votre téléphone, sur votre tablette, partout, puisqu'il s'agit d'une appli. Euh, vous pouvez écouter les titres en streaming euh, ou les télécharger pour plus tard. Ça, c'est toujours avantageux aussi. Bon, vous pouvez, euh, il y a des petites gadgets comme de mettre des marque-pages. Vous pouvez noter vos, vos idées. Euh, vous pouvez, ah oui, vous pouvez, <rire> vous pouvez programmer. Euh, par exemple, quand vous vous couchez, vous dites non, allez, pas plus d'une heure parce que demain, je me lève tôt. Eh bien, vous pouvez programmer une minuterie qui va faire qu'au bout d'une heure, le livre va s'arrêter quoi qu'il arrive. Et vous, vous serez déjà certainement dans les bras de Morphée, ce qui vous obligera certainement à remonter en arrière le lendemain. Mais c'est quand même assez, assez sympathique. Et il y a aussi un mode enfant qui est inclus. Vous pouvez laisser votre, votre, votre enfant partir à l'aventure dans, dans un espace qui est tout à fait protégé, qui lui donne accès uniquement à des histoires qui lui sont destinées. Et donc, vous pouvez afficher ou masquer des livres pour enfants de votre bibliothèque. Alors, comment ça marche Eh bien, c'est disponible dans plus de, de 25 pays. On vous propose un essai gratuit. On vous demande d'ajouter un mode de paiement au début de l'essai. Et puis, ben, ne vous inquiétez pas si vous annulez avant le dernier jour de l'essai. Mais ça, je vous recommande parce qu'à tous les coups, on se fait avoir. Donc, si vous ne le marquez pas dans votre agenda, <rire> c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne serez pas facturé si vous annulez avant le dernier jour de l'essai. Et puis le contenu, les langues et les abonnements, attention, peuvent, être, euh, var peuvent varier. Hein. La disponibilité peut varier selon euh, les régions. Euh, certains titres euh, sont offerts et présentés dans certains pays, mais pas forcément dans d'autres. Je vous parlais à l'instant de Storytel. Alors une autre façon peut-être d'avoir accès à des livres audio. ¶¶ Je vous rappelle que vous écoutez l'émission des livres pleins les oreilles, animée pour vous par Clotilde Seille. Restez des nôtres en seconde partie. Il sera question des chats, de leur histoire, de leur diablerie et de leur littérature. Et puis, il sera aussi question des oubliés du dimanche, le petit dernier de Valérie Perrin. Et surtout, il sera question de la série Les Rois Maudits de Maurice Druon, lu par Jérémy c'est Ça a été fait par Audiolib et c'est absolument formidable. Ça va vous donner envie de retomber dans l'histoire de France de Philippe Lebel en je ne sais plus combien de volumes. C'est aussi gros que Le Trône de Fer. Voilà. Alors, restez des nôtres. À tout de suite. Ah Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Les chats ne sont pas seulement les rois de l'Internet. Au Moyen-Âge, ils étaient aussi les rois de la littérature. Alors ça date pas d'hier, hein, la folie féline. Et en audio, on a quoi sur les chats eh bien, j'ai plein d'extraits de différents livres à vous faire entendre. Bien sûr, à l'émission des livres, plein les oreilles. Et puis, des extraits de nouveautés ou de livres qui font l'actualité. Bref, on va en avoir plein les oreilles. Mais on commence tout de suite avec les minous. C'était Barbara Anigan qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France et qui nous chantait sa version, euh, entre autres, de, avec, avec d'autres personnes évidemment, de ce duo des chats de Monsieur Rossigny. Alors oui, le royaume des chats du Moyen-Âge, dans les livres, à nos jours, sur Internet, je suis tombée sur un excellent papier signé Austin Bouadjera. c'est dans l'actualité. Euh, qui, euh, bon, qui traite évidemment des chats dans l'histoire du chat, dans, dans tout ce que le chat a de plus diabolique et, et de plus séduisant pour l'être humain. Et ça commence comme ça avec quelques mots signés Colette. « À fréquenter le chat, on ne risque que de s'enrichir. Serait-ce par calcul que depuis un demi-siècle, je recherche sa compagnie <rire> ?» écrivait. Colette. Alors, on a un papier qui nous apprend que l'église du Moyen-Âge entretenait une vision négative vis-à-vis -vis de nos amis félins. En cause, écrit Hossin euh, Bouadjera, euh, leur lien fort avec le paganisme, avec les religions polythéistes, sorcellerie, sexualité, pécheresse, fraternisation avec Satan, <rire> les procès de chats déviants, ça ne manquait pas. À la fin du XIIe siècle, celui qui va devenir euh, l'archidiacre d'Oxford, il s'appelait Walter Mapp, expliquait que le diable se présentait devant ses fidèles sous une forme féline. Le pape Innocent VIII lui-même a publié une bulle en 1484 pour condamner à mort l'animal préféré du diable et l'idole de toutes les sorcières. Par conséquent, beaucoup ont été torturés et exécutés des chats par certains de ces fous de Dieu. Et puis il y a tous ceux qui les adultent, qui les adorent, Baudelaire par exemple, qui retrouve un petit peu l'approche dont on vient de parler dans son premier poème. Euh, les chats, amis de la science et de la volupté, ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres. Les rêves les eût pris pour ces coursiers funèbres s'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. Ah <rire> quand même, on savait écrire à l'époque. Les anciens égyptiens, eux, considéraient les chats comme des symboles de divinité et de protection. Dans l'église antique, faire du mal à un chat était passible de la peine de mort. Oui, et puis leur exportation était illégale. Et à l'instar d'aujourd'hui, la disparition d'un minou était une occasion de tristesse publique. vous, vous rendez-vous compte alors quand un, un de ces animaux à oreilles pointues, quand un de ces félins mourait, il était enterré avec les honneurs, il était momifié et il était pleuré par les humains. Bon, dans l'Occident chrétien, c'est un petit peu euh, différent, mais on peut citer quand même des, des amoureux de ces chats et ça j'ignorais complètement. Par exemple, Léonard de Vinci qui nous a quand même proposé onze croquis de chats. Et puis le poète du Belay qui a consacré une épitaphe entière à Bello, son minet décédé. Et puis Baudelaire, et ses vers sur les chats, peut-être ce qu'on a dit de plus beau sur le sujet, comme par exemple, c'est l'esprit familier du lieu. Il juge, il préside, il inspire toute chose dans son empire. Peut-être peut est-il fait ou est-il Dieu. Et puis il y a aussi Salvador Dali, qui avait son chat, Babou, qui l'emmenait partout. Ou encore Maupassant, Tiens, petit clin d'œil à l'ami Mathieu Farcy de Rouen, Maupassant qui a créé une ligue pour la défense des félins, et puis Cocteau qui a fondé le Club des Amis des Chats. Ce dernier même, Cocteau avait fait graver Cocteau m'appartient sur le médaillon porté par son chat qui s'appelait Caroun. Dans le livre dont je vais vous faire entendre un extrait tout de suite, qui s'appelle Le fabuleux pouvoir de nos chats, signé Isabelle Colin, lu par Nathalie Stas et paru chez Lizzie, on remonte jusqu'à l'Antiquité pour en savoir plus encore sur les chats, leur nature, leur vertu, leur éventuel diabolisme et l'irrésistible attachement qu'ils suscitent en l'homme. Extrait. Le culte du chat. Les chats
3: ont commencé à être vénérés par les Égyptiens sous les traits de deux divinités. L'une solaire, Ra, et l'autre lunaire, Bastet, vers 1500 avant Jésus-Christ. Cette dualité est sans doute liée à la capacité des félins à voir de jour comme de nuit. Le grand matou Les chats étaient donc tout d'abord associés à Ra, le dieu soleil, dont l'un des noms était Grand Matou. Dans le temple de Ra, à Héliopolis, on élevait d'ailleurs des chats sacrés. Ra voyage chaque jour à travers le ciel à bord de sa barque sacrée, retraçant ainsi le parcours du soleil et chaque nuit au travers des mondes souterrains. Chaque levée de soleil est une victoire remportée par Ra sur les forces des ténèbres, représentée par le serpent Apophis, qui cherche chaque nuit à déstabiliser la barque solaire et à avaler le monde pour le plonger dans les ténèbres. Grand chasseur de serpents, les félins doivent sans doute à cette capacité d'être ainsi associés à rats. Les premières représentations identifiées de chats dans l'Égypte ancienne les montrent levant de grands couteaux contre des serpents, symbolisant le combat du jour qui se lève contre la nuit. Des hiéroglyphes évoquant le rôle du chat ornent des couteaux d'ivoire datant du Moyen-Empire, de 2000 à 1700 avant Jésus-Christ, ainsi que des sarcophages de bois. Le grand matou d'essence divine ouvre avec un couteau l'arbre sacré de Ra à Héliopolis afin d'en libérer le soleil prisonnier. Les représentations de chats sur des sépultures sont par ailleurs nombreuses car les Égyptiens associent l'entrée du défunt dans le royaume des morts au voyage souterrain de Ra. Le chat est alors considéré comme un être psychopompe
0: qui accompagne le voyage des morts vers l'au-delà. Bernard Verber, ça vous dit peut-être quelque chose à cause des fourmis. Mais il ne fait pas que dans la fourmi. Il est assez fou de chat aussi pour avoir écrit une trilogie sur Minet. Une trilogie qui existe en audio. C'est une exclue d'Audible et c'est lu par Christine Braconnier. Alors le thôme en est à Montmartre, euh, là où vivent deux chats extraordinaires. Euh, Bastet, euh, qui est la narratrice, qui souhaite mieux communiquer et comprendre les humains. Et Pythagore, qui est un chat de laboratoire, qui a au sommet de son crâne une prise USB qui lui permet de se brancher sur Internet. Et les deux chats vont se rencontrer, se comprendre, s'aimer, alors qu'autour d'eux, le monde des humains ne cesse de se compliquer. À la violence des hommes, Bastet veut opposer la spiritualité des chats. Mais pour Pythagore, il est peut-être déjà trop tard, et les chats doivent se préparer à prendre la relève de la civilisation humaine. Ça s'appelle... Euh, je ne l'ai pas noté, attendez, ça s'appelle ça s'appelle le premier, je vais vous revenir hein, pour vous dire comment s'appelle le tome 1 de cette trilogie. Le tome 2, c'est « Sa majesté des chats ». Ah oui, ça s'appelle « Les chats demain ». Voilà, tome 1, « Les chats demain ». tome 2, « Sa majesté des chats », c'est l'odyssée de la chatte Bastet, alors que Paris a sombré dans la guerre civile, puis dans une épidémie de peste, hein, on s'en souvient Oh, vous vous en souviendrez quand vous aurez lu le premier volume, Demain les chats. Et là, Bastet veut organiser le monde qui va suivre après l'humanité. Dans le tome 3, la planète des chats, ils vont affronter des hordes de rats absolument impitoyables. Et là, ils vont faire alliance avec des humains, alors évidemment complètement stupides. Et après l'effondrement de la civilisation humaine, Bastet, qui est la reine autoproclamée des chats, et sa petite communauté hétéroclite, composée notamment de Champollion, le perroquet traducteur, de Nathalie, la servante humaine, et de Pythagore, le chat encyclopédique, doivent se résoudre à fuir direction New York pour échapper aux rats qui ont envahi l'Europe. Mais à leur arrivée, extrait. En tout, nous sommes
2: 274 passagers sur le dernier espoir, 144 chats, 12 humains, Soixante-cinq porcs et cinquante 52 chiens, un perroquet. Tous me regardent, attendant ma réaction. Approchons pour mieux voir. J'ai énoncé ma proposition d'un ton ferme afin de donner l'impression que pour ma part, ces rats américains ne me font pas peur et que j'ai déjà en tête une stratégie. Ma mère disait... Les chefs ne sont pas ceux qui sont les plus forts, mais ceux qui donnent l'impression d'être le moins surpris par les événements nouveaux. Je constate en effet que mon assurance et mon flegme naturel semblent rassurer tout le monde. Moi et les miens, nous avançons donc un peu plus près du rivage américain. Je dois signaler que le dernier espoir est un vieux trois-mâts en bois, toute voile déployée, poussé par le vent, il se dirige vers la côte et déjà je perçois encore mieux les fragrances venant de la terre. C'est encore pire que ce que j'avais estimé de prime abord. Des rats, partout des rats. Pour gagner du temps, je dis quelques mots pour ceux qui m'entourent. Forcément, ils sont là, il fallait s'en douter. J'ajoute avec le maximum de décontraction dans la voix. « Mais ne vous inquiétez pas, j'ai un plan. » C'est le genre de phrase qui permet d'apaiser les tensions. « Nous t'écoutons ?» dit aussitôt Esmeralda sur un ton narquois. Cette chatte noire m'insupporte décidément de plus en plus. Je la sens rebelle. Quand je la vois, je ne peux me sortir de l'esprit qu'elle a déjà séduit, en tant que mère de substitution, mon fils Angelo, et en tant que vrai garce, mon compagnon Pythagore. Maintenant, elle veut forcément me voler la vedette et même cela ne m'étonnerait pas qu'elle aille jusqu'à remettre en question mon autorité Stoppez le bateau je veux mieux voir ce qu'il se passe là-bas les voiles sont affalées l'ancre est jetée et le cylindre d'enroulage cliquette bruyamment en libérant la longue chaîne de métal qui la soutient nous nous plaçons à la pointe extrême de la proue du dernier espoir d'ici on distingue encore mieux la côte aucun doute, les rats sont là, partout, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de rats qui grouillent, formant un tapis de poils marron parcouru de vagues, comme s'il s'agissait d'une mer de fourrure vivante. Leurs petits cris aigus produisent un bruit de fond désagréable, comme les piaillements d'une multitude d'étourneaux. « New York est envahi !» soupire Esmeralda. Encore une phrase qui ne sert à rien.
0: Et voilà pour cette trilogie sur les chats de Bernard Werber, lue par Christine Braconnier, exclue Audible. Et c'est évidemment, puisque je viens d'en diffuser un extrait, disponible en audio. Comment passer à côté d'Edgar Allan Poe avec ce chat noir, cette nouvelle, le chat noir C'est un chat noir qui a une influence absolument redoutable. Euh, on y retrouve aussi dans, dans toutes ces nouvelles-là qui sont en audio, chez Gallimard, jeunesse audio, un homme qu'on attire dans une cave, qu'on emmure, une momie qui parle et qui se relève de ses bandelettes, un buveur perdu dans le théâtre de ses rêves, un meurtrier qui rédige sa confession, c'est un chat noir qui l'a amené à l'échafaud, une forme spectrale qui sème la terreur dans une salle de bal dans une vieille demeure un homme qui est emporté par la contemplation d'un portrait énigmatique, et puis, et puis, il y a ce chat noir.
4: Un chat. Ce dernier était un animal remarquablement fort et beau, entièrement noir et d'une sagacité merveilleuse. En parlant de son intelligence, ma femme, qui au fond n'était pas peu pénétrée de superstitions, faisait de fréquentes allusions à l'ancienne croyance populaire qui regardait tous les chats noirs comme des sorcières déguisées. Ce n'est pas qu'elle fût toujours sérieuse sur ce point. Et si je mentionne la chose, c'est simplement parce que cela me revient, en ce moment même, à la mémoire. Pluton, c'était le nom du chat, était mon préféré. Mon camarade, moi seul, je le nourrissais, et il me suivait dans la maison partout où j'allais. Ce n'était même pas sans peine que je parvenais à l'empêcher de me suivre dans les rues. Notre amitié subsista ainsi plusieurs années durant lesquelles l'ensemble de mon caractère et de mon tempérament, par l'opération du démon intempérance, je rougis de le confesser, subit une altération radicalement mauvaise. Je devins de jour en jour plus morne, plus irritable, plus insoucieux des sentiments des autres. Je me permis d'employer un langage brutal à l'égard de ma femme. À la longue, je lui infligeais même des violences personnelles. Mes pauvres favoris naturellement durent ressentir le changement de mon caractère. Non seulement je les négligeais, mais je les maltraitais. Quant à Pluton, toutefois, j'avais encore une considération suffisante qui m'empêchait de le malmener, tandis que je n'éprouvais aucun scrupule à maltraiter les lapins, le singe et même le chien, quand, par hasard ou par amitié, il se jetait dans mon chemin. Mais mon mal m'envahissait de plus en plus, car quel mal est comparable à l'alcool Et à la longue, Pluton lui-même, qui maintenant se faisait vieux et qui naturellement devenait quelque peu maussade. Pluton lui-même commença à connaître les effets de mon méchant caractère. Une nuit, comme je rentrais au logis très ivre, au sortir d'un de mes repères habituels des faubourgs, je m'imaginais que le chat évitait ma présence. Je le saisis, mais lui, effrayé de ma violence, il me fit à la main une légère blessure avec les dents. Une fureur de démon s'empara soudainement de moi. Je ne me connus plus. Mon âme originelle sembla tout d'un coup s'envoler de mon corps et une méchanceté hyper-diabolique saturée de gin pénétra chaque fibre de mon être.
0: Et je peux vous dire que le minou noir... <rire> Il va en baver le petit minou, mais voilà, j'ai décidé de couper juste avant si les nouvelles euh, épouvantablement terrifiantes de Allan Allenpo vous intéressent. bien, tout ça est maintenant en audio grâce à Gallimard Jeunesse et la voix, la délicieuse voix de Jacques Bonafé. Un petit jingle, tiens. Oui, parce qu'on passe complètement à un autre domaine, quoique aussi terrifiant peut-être, bah, un peu moins, parce que, mais tout, on retrouve dans, dans l'histoire, la, la, la vraie histoire celle de nos, de nos ancêtres depuis des siècles et des siècles amen on retrouve quand même des, des histoires d'horreur et notamment c'est le cas de l'histoire de Philippe le Bel qui était, qui était ce roi qui était beau, très très beau il était d'une beauté légendaire mais qui a régné sur la France au, au 14 siècle il était absolument roi et maître et c'était un type absolument impitoyable on dit que les rois maudits, parce qu'il s'agit bien des rois maudits, qui arrivent en audiolivre, euh, ch audio chez Audiolib, on dit que c'est grâce à cette série qu'est né le trône de fer. On dit que l'auteur s'est largement inspiré des, des rois maudits pour créer le trône de fer, euh, né sous la plume de Maurice Druon, donc qui nous plonge en plein XIVe siècle au cœur des intrigues de cours et des jeux de pouvoir. Écoutez, les rois maudits, là, c'était... Euh, sept livres, sept volumes, si je ne m'abuse Ça a donné lieu, quand j'étais gamine, je m'en souviens encore C'était très très marquant, à une série que vous avez peut-être eue ici aussi au Québec Il me semble, avec Jean-Piat, euh, entre autres euh, comédiens, euh, Merveilleuse série à l'époque, c'était très très innovant Alors maintenant, ça existe euh, en livre audio Je, je vous le disais, c'est lu par Jérémy Covillot « Les rois maudits » tome 1, qui s'appelle « Le roi de fer » de Maurice Druon.
5: Enguerrand de Marigny, s'était mis la main devant les yeux, comme pour se protéger de l'éclat des flammes. « Belle image de l'enfer que vous nous donnez là, messire de Nogaret !» dit le comte de Valois. « Est-ce à votre vie future que vous songez ?» Guillaume de Nogaret ne répondit pas. Geoffroy de Charnay n'était plus qu'un objet qui noircissait, crépitait, se gonflait de bulles, s'effondrait lentement dans la cendre, Devenait cendre. Des femmes s'évanouirent, d'autres s'approchaient de la berge à la hâte pour aller vomir dans l'eau, presque sous le nez du roi. La foule, d'avoir tant hurlé, s'était calmée, et l'on commençait à crier au miracle parce que le vent, s'obstinant à souffler dans le même sens, couchait les flammes devant le grand maître et que celui-ci n'avait pas encore été atteint. Comment pouvait-il tenir si longtemps Le bûcher de son côté paraissait intact. Puis, soudain, il eut un effondrement du brasier, et, ravivés, les flammes bondirent devant le condamné. « Ça y est, lui aussi !» s'écria Louis de Navarre. Les vastes yeux froids de Philippe le Bel, même en ce moment, ne s'y pas. Et tout à coup, la voix du grand maître s'éleva à travers le rideau de feu, et, comme si elle se fût adressée à chacun, atteignit chacun en plein visage. Avec une force stupéfiante, ainsi qu'il l'avait fait devant Notre-Dame, Jacques de Molay criait. « Honte Honte Vous voyez des innocents qui meurent Honte sur vous tous Dieu vous jugera !» La flamme le flagella, brûla sa barbe, calcina en une seconde sa mitre de papier et alluma ses cheveux blancs. La foule terrifiée s'était tue. On eût dit qu'on brûlait un prophète fou de ce visage en feu, la voix effrayante proféra. Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races.
0: Et effectivement, ils seront tous maudits et c'est cette malédiction qu'on va suivre euh, durant, durant tout ce, 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 ce bouquin Écoutez, de, de Maurice Druon qui est, euh, qui est du genre qu'on ne peut vraiment pas lâcher. Et, et, et honnêtement, si vous le lâchez une semaine ou deux, vous risquez de vous perdre parce qu'il y a énormément de personnages et puis bon, c'est l'histoire. C'est l'histoire de France, vous la connaissez peut-être moins que l'histoire ici du pays. Moi, je, je m'y perds, mais à chaque fois que je me replonge dans les rois maudits, euh, c'est indubitable, je n'arrive pas à lever le nez du tout du bouquin et je vais me le retaper en audio parce que, J'adore cette voix que vous avez euh, découverte euh, en même temps que moi qui s'appelle Jérémy Covillot et qui donc fait tous les personnages, absolument tous les personnages, euh, narration, le roi, euh, le pape Clément, euh, Philippe le Bel, ils y sont tous en tout cas. Très très beau travail et c'est sorti chez Audiolib. Euh, audio Libre encore, les oubliés du dimanche, c'est une nouveauté que l'on doit à Valérie Perrin, c'est lu par Maëva Méline. Euh, Valérie Perrin, c'est celle qui a écrit le livre 3, qui a été un énorme succès et dont il a été abondamment question euh, à cette émission, des livres pleins les oreilles. Alors de quoi s'agit-il Nous sommes avec Justine, Justine a 21 ans, elle vit chez ses grands-parents avec son cousin Jules depuis la mort de leurs grands-parents respectifs dans un accident. Justine, elle est aide-soignante aux Hortensia, qui est une maison de retraite, et elle aime par-dessus tout les personnes âgées. Notamment Hélène, centenaire qui a toujours rêvé d'apprendre à lire. Les deux femmes se lient d'amitié s'écoutent, se révèlent l'une à l'autre. Grâce à la résidente, Justine va peu à peu affronter les secrets de sa propre histoire. Et un jour... Un mystérieux corbeau sème le trouble dans la maison de retraite et fait une terrible révélation. On nous dit chez Audiolibre que c'est à la fois drôle et mélancolique, que c'est un roman d'amour passé, présent, inavoué, éblouissante. J'ai demandé à Gérald Cousineau, notre chroniqueur préféré, d'écouter pour nous ce livre audio. Il va venir nous en parler d'ici quelques semaines à l'émission. En attendant, extrait de « Les oubliés du dimanche
6: ». Mon père et mon oncle étaient jumeaux. Comment le même homme en apparence a-t-il pu tomber amoureux de deux femmes différentes Et comment deux femmes pouvaient être amoureuses du même homme Voilà les éternelles questions que je me pose encore en franchissant les grilles du cimetière. Et je n'ai personne pour me répondre. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu mon insouciance, parce qu'il me manque les réponses de Christian, Sandrine, Alain et Annette Neige. Au cimetière, les anciens morts reposent en contrebas tandis que les nouveaux sont enfermés dans des petites cases. Ils sont tous un peu excentrés, comme s'ils étaient arrivés en retard. Ma famille repose en haut du village, à 500 mètres de la maison de mes grands-parents. Mon village s'appelle Mille, environ 400 habitants. Il faut prendre une loupe pour le trouver sur une carte. Il y a une rue commerçante, c'est la rue Jean Jaurès. Au milieu, une petite église romane et sa place. Question commerce, à part l'épicerie du père Prost, il y a un PMU, un garagiste et un coiffeur qui a mis la clé sous la porte l'année dernière parce qu'il en avait marre de ne faire que des régés et des mises en plis. Les commerces de vêtements et de fleurs ont été remplacés par des banques et un laboratoire d'analyse médicale. Sinon, à l'intérieur des vitrines, on a collé des journaux ou bien les gens en ont fait leur maison d'habitation. Il y a des rideaux blancs à la place des pantalons. Il y a presque autant de panneaux à vendre qu'il y a de maisons. Mais comme la première autoroute est à plus de 70 km, et la première gare à 50, personne n'achète. Il y a encore une école primaire, celle où je suis allée avec Jules. Pour se rendre au collège, au lycée, chez le médecin, à la pharmacie, s'acheter des chaussures, il faut prendre un bus. Depuis le départ du coiffeur, c'est moi qui fais les mises en plis de mémé. Elle s'assied dans la cuisine les cheveux mouillés. Elle me passe les bigoudis les uns après les autres et j'enroule ses mèches blanches autour avant de piquer le bigoudi avec un pic en plastique pour le faire tenir. Quand j'ai fini, je lui mets un filet sur la tête, je fais sécher sous un casque, elle pique un roupillon au bout de cinq minutes, puis je déroule quand c'est sec et ça tient jusqu'à la semaine suivante. Depuis que mes parents sont morts, je n'ai pas souvenir d'avoir eu froid. Chez nous, il ne fait jamais moins de 40 degrés. Et avant leur mort, je ne me rappelle rien. Mais ça, j'en parlerai plus tard.
0: Les oubliés du dimanche de Valérie Perrin, lu par Maëva Méline Voilà, ainsi s'achève cette émission. Je voudrais remercier encore une fois Clara Brachtman d'avoir accepté de, de répondre à mes questions. Re... Je voudrais aussi remercier mon ami Mathieu Tessier qui était en régie une fois de plus aujourd'hui. L'émission des livres plein les oreilles. Vous pouvez l'écouter à CKVL, vous pouvez l'écouter à Canalem, ou encore vous pouvez l'écouter en balado. Il suffit de googler des livres plein les oreilles. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine et vous dit à la semaine prochaine. Bye.